0: 大家好，我是小杜，欢迎收听小杜的生活日记。说起台湾呢，大陆朋友们想到的第一个印象啊，就会是那个温温柔柔的口音。特别是女生那种嗲嗲的声音，那再来呢，就会想到一些青春洋溢的制服，因为像二零零零年左右的时候，那时候大陆最流行就是台湾的偶像剧，那经常能看见台湾的高中生啊，他们就是穿那种制服，我们都非常羡慕。那再来呢，就会是那种充满烟火气息的夜市。当然了，其中一部分确实是台湾的特色，但是呢，没来过台湾就对这里有这么多的关键字的想象，就只能说是大陆人民对台湾的刻板印象了。其实有的时候过来看到那些制服，有学校，我真的觉得没有很好看，<笑>就是电影里面拍的都是那种很好看的制服。那来台湾上学之前呢，我还真的没有想过，就是台湾的朋友们对中国大陆会有什么印象，或者是有什么刻板印象。不来不知道，一来吓一跳，原来台湾的朋友们居然是这么认识大陆的。呃，接下来呢，我就想跟大家分享几个我来到台湾之后才发现大家认识大陆的几个奇奇怪怪的点。那先分享一个小故事啊，这个不是我自己发生的，是我在台湾认识的一个大陆的大哥，他给我讲的。因为他之前呢是在很多年前了，有来台湾出差过，在这边工作过一段时间。那他第一次参加台湾同事的聚会的时候呢，呃，有一个不是很熟的同事就过来问他说：“诶，大陆的 Apple 苹果手机后面印的是不是凤梨呀、啊？”然后我当时听到这个也很问号，他说他听到这句话的时候也很问号，就是不知道为什么苹果手机后面要印凤梨。然后呢，他就自己去 Google 了一下，说哦，原来是那个 iPhone 4S 刚开始在大陆流行的时候，因为太贵了，所以嗯，大家知道可能大陆特别是广东那边呢，就会有很多的呃山寨机的生产厂。然后他们就会做一些跟苹果手机很类似的手机，但是因为不能侵权嘛，不能用那个被咬了的苹果，所以他们就设计了很多，比如说被咬了一口的凤梨啊，或者是咬了一口的梨子之类的，就是会进行贩售。那这个大哥呢，就开始给台湾同事讲解山寨机的事，说啊，那都是。呃，很久以前的事情啦，那现在就已经没有这些东西了。那、啊、我们大陆的苹果手机后面印的也是苹果的那个标志，而且他还给他的同事展示了很多，比如说台湾在地也有贩售的一些中国大陆的手机品牌，比如说小米啊、OPPO 啊、vivo 等等。呃，我刚开始下飞机的时候，我就记得有见过那个 vivo 手机的广告牌，当时想说哇。打这么大的广告牌，原来原来台湾也有卖那个中国大陆产的手机，就觉得很神奇。因为在我的印象里，我一直以为像 OPPO 啊这种品牌的手机都是在我们大陆卖的比较多。然后原来他已经也向外在开拓市场了。那还有一个呢，就是我自己亲身的经历、啊，就是有的时候逛街会遇到很多那种便宜的小店，特别是。嗯，像现在的一些，我学校附近的那个玉龙城，我记得它五层吧还是六层啊，就是有开两间卖那种特别特别便宜东西的，比如说手机壳啊，或者是耳机壳的那种小店，然后乱七八糟买一堆。但是我跟我台湾同学逛街的时候啊，他们就会说啊，卖那么便宜，一定是淘宝货。或者我要去逛的时候，他们就拉我走，说哎呀，都淘宝货了。我当时。就觉得很奇怪嘛，因为我一听淘宝货，其实我更想买，因为淘宝货在我心里就是那种特别的便宜，然后特别的花里胡哨，就是很可爱的东西，卖的很便宜，但是用起来吧，就是我觉得还好啊，因为它都卖那么便宜。但是呢，我知道台湾的朋友们听到“淘宝货”这三个字都会觉得特别的不好，或者是品质差的代名词啊、呃。那淘宝货呢，在呃台湾就是非常的怎么说呢？没有没有人买吧？但是我自我感觉啊，现在淘宝卖的东西其实好的也是蛮多的，因为像我自己很喜欢换那个，就换一些很小的东西啊，比如说呃手机壳呀，或者是。嗯、呃，那种杯子之类的东西在淘宝上卖的都很便宜。然后，即便我现在在台湾念书，我也经常会用一些集运站、集运公司，然后去把淘宝的东西运过来。其实我觉得，呃，主要是还是会挑啦，当然也会遇到那种比较品质差的。像我父亲，他比较喜欢。怎么说呢？他比较喜欢贪小便宜，然后他最爱用的就是拼多多这个东西。前几天呢，他说他在网上买了一个药品，我不知道为什么他在拼多多上要要买吃的药。然后后来，呃，他买的是那种辅助睡眠的，类似安眠药的东西，就是应该是西药，他想买西药。结果发过来之后呢，发现是一包中草药，而且是。一小包，因为他用了那个非常便宜的价格嘛，他当时就觉得自己被骗了，然后说啊，为什么拼多多现在已经做成一个大品牌了，还是还是在骗人？然后我妈就说啊，因为你贪小便宜，活该。就是我妈就经常说我爸贪小便宜活该这件事。然后后来又想到那个台湾同学说淘宝货的问题，我仔细思考一下啊，确实是，这应该也不算是一种刻板印象。就是有的时候的确会踩雷，主要是我们买东西的时候呢，就是仔细的看他那个买家秀，还有买家的评语，然后自己来筛选一下，我相信一定会淘到很好的淘宝货的，对。那我觉得第一个印象就是说，这个中国制造或者是大陆来的东西，就是品质都非常差。但是我自己用的时候，我感觉还是蛮好的。那第二点，我觉得对中国大陆的刻板印象，就是在食物方面啦，就是大陆的螺蛳粉是最好吃的东西。那我每次比如说放假回家之后要再回台湾呢，我就会就是问台湾的朋友们需要带什么东西吗？每个人有说这个那个的，但是必须说到一个词，就是螺蛳粉。呃，我以前学校负责录生的那个老师，而且他超爱超爱螺蛳粉，就他不仅是会跟同学说，哎，有没有螺蛳粉，我给你买一包。他是会，就是会在我们群里，他就会问，哎，有没有同学最近要回大陆，可以帮我带几包螺蛳粉呢？<笑>我就觉得那个老师特可爱。然后，比如说每次圣诞节呀、啊，或者是元旦。我一起过春节的时候，那些没有回家的陆生就会给老师送螺蛳粉当新年礼物，就觉得很好笑。后来我发现，不止只有我自己一个人会发生这种现象，就是同学都让我带螺蛳粉过来台湾。我发现我认识的别的陆生朋友，他们的行李箱里也一定会有螺蛳粉。那后来呢？二零二零年或者二零二一年左右吧，我记得那时候学校附近的超市就有在卖螺蛳粉了。当时就觉得啊，那这样太方便了，终于不用我自己就是人肉背来背去的了，像一个代购一样。呃，再后来呢，我觉得发生一件事情，就是螺蛳粉在台湾被禁卖了，于是我又变成了一个免费的跑腿小代购，让我带螺蛳粉的更多了。有的时候拍影片认识的那种，就是。是其实不是很熟的朋友们，也会问你什么时候回去，可以帮我带一包螺蛳粉吗？<笑>我觉得哇，大家就是对螺蛳粉真的特别喜爱。然后呢，呃，近几个月就是因为我在台北发现很多那个螺蛳粉店，有的是那种。呃，连锁店有的是那种自己开的私人的店，我有尝过两家，就是连锁店、啊、还有私人店都有去尝。我觉得虽然是我在台湾别的店没吃过的味道，但是跟我吃的那个大陆的螺蛳粉还是味道差的还挺多的，我觉得差百分之五十左右吧。对，但也是好吃的，可是那个精华的那个味儿好像就有点欠缺了。但是呢，我每次吃螺蛳粉都会发那个爱居的线冻。都会有这个，就是不太熟，但是也认识的同学就给我留说啊，你去吃那家了，我那家了，我超爱吃那家、啊，太好吃了！你是不是也觉得很好吃？就是我觉得大家只要是看到螺蛳粉，就对它有一种迷之热爱的感觉。哦，那刚开始入境台湾的时候呢，就会看到那个标语说禁止带香菇啊那种那种提示牌。那后来呢，我在入境台湾的时候就发现提示牌又多了一个，就是、说。那个螺蛳粉要限量携带了这种的标语<笑>，我就发现哦，那真的是嗯太热门了。对台湾朋友们，对大陆螺蛳粉真的呃有一一种迷之喜爱。可是我觉得我们那边的美食还挺多的，我觉得我应该多带几样过来，然后给大家尝尝，这样可能大家就不再执着于螺蛳粉这一个食物了。最后一件想跟大家分享的，我觉得。嗯，就是跟我们的生活非常密切嘛，每天都要用的一个东西，那就是马桶、厕所的故事啊。前几天去乌来老街玩，然后后来又去了花莲，就连续在外面玩，就发现台湾的很多公共厕所，它的蹲坑都非常少，就是蹲着上厕所的那种很少，一般都是坐便马桶。有一次在休息站的时候、啊，很多人排队嘛，然后那个蹲坑特别少，我一般都喜欢去蹲坑，然后蹲坑没有了，就只能去马桶。我当时就是心情就是非常忐忑，因为我总觉得大家屁股都坐的地方有点不卫生。然后到了那个单独的卡位之后呢，嗯、那个马桶盖是关着的，我我觉得。可能台湾的朋友们有点不太理解哦，但是大陆朋友们一定懂。就是看到一个公共厕所，它的马桶盖如果是关着的，那一定非常可怕，因为你不知道你把那个马桶盖掀开之后，看到的是一个怎样美丽的景象。那我就是拿一张纸就垫着那个马桶盖，慢慢打开，哎，发现里面居然非常的干净，就是什么我想的那些东西都没有。那马桶旁边呢也有酒精，可以让大家擦那个马桶垫。地上呢也非常干净，没有什么奇怪的水渍。那是我一个非常非常顺畅，然后非常开心的如厕的经历。从那之后呢，我就开始观察一路上旅行的各种各样的公厕，我发现几乎啊那个厕所都。挺干净的，都非常干净。那当然也会有不干净，但是那个比例非常的小。我就跟同行的那个同学说这件事儿，就是我每次来这边公共厕所上的时候，内心就没有那么忐忑了。那他就跟我说啊，我知道大陆厕所都没门，还有很多大便都堆那个地下，堆在一堆。然后他这么一说，我就觉得，哎，你呃为什么会这么说呢？他说，因为之前呢有叔叔去那个大陆也是工作啊出差，然后他就说那个北京的厕所都没有门，他在那边上厕所，旁边的人就在一旁划手机，就一边大便一边划手机，然后搞那个叔叔根本就大不出来，然后就出去了。他说，哎，北京的厕所怎么都没有门呢？然后我们那边特别是胡同里都是旱厕，就是。你在上厕所的时候是能看到下面的那个排泄物的，以至于他就一直以为我们那边的厕所是这样的。我相信不是只有他一个人会有这样的刻板印象，很多人会觉得我们那边的厕所有一些厕所是没有门的。然后那一次呢，我就非常认真的跟他更正了一下这件事。我们那边的商场也是有，也是有那种。可以加热的马桶，可以给屁股加热的马桶，而且也还可以，可能没有这边就是干净的比例那么高，但是也都非常的非常的文明化了。对，然后他听了之后就说：“哦，好，就是可能他也没什么在意，但是这件事在我心里还是蛮在意的。我觉得这个就是就是一个老一辈留下来的刻板印象，然后影响到了年轻的一辈。那诸如此类的事情呢还有很多。”比如说治安问题，可能觉有的人觉得说像中国大陆治安问题有点不好，呃，但是因为我们那边的，我觉得摄像头很多，哎，摄像头在这边用词是监视器很多，嗯，然后大家可能就是会更好的去克制自己的行为。那刻板印象这个词呢，本身是含有贬义的。不过呢，也有台湾同学跟我说说，嗯，其实很多的台湾的，比如说中年人，他们不是不知道中国大陆目前的现况，就是有一些呢可能会故意把那边说的很不文明，像是在、呃、刻意的贬低；还有一部分呢是地域歧视的现象。其实不管是哪种现象，我觉得都是因为啊、呃，两岸之间没有很好的交流，或者说交流没有那么的。呃，频繁沟通没有那么的频繁，才产生了一些误会。不过好在呢，现在这个自媒体这么的发达，两岸的人民也能更好的了解彼此的生活、彼此现状都是什么样子的，嗯、呃，打破刻板印象了。啊，我也很好奇，就是正在听节目的大家对中国大陆有什么样的看法呢？或者说你去那边出差旅游的时候有遇到什么好笑的事情吗？也欢迎分享给我。那我们下期不见不散，拜拜。